0: Posloucháte podcast týdenníku Respekt. Dnes bude řeč o jmenování Roberta Fremra ústavním soudcem.
1: Státní bezpečnost jako soudce se na ní prostě nenarazil. Já budu nepřijít
0: zlýho, ale nemám důvodnou odpočtě. Tohle to budu nést, ty tý následky ještě štětku života. A vyrovnávání se s komunistickou minulostí. Prostě jsou věci, kteří někteří před rokem 1989 hodně činí, hodně aktivní. V 89 krátka dělat nemohou.
1: Vnímám, že se objevily nové informace, že se objevilo mnoho někdy faktických, někdy velice emotivních vyjádření.
0: Podnětný poslech vám přeještě Pán Sedláček. Ve vítám kolegu Jaroslava Spurného. Vítej. Ahoj. Ahoj.
1: Že se tímto vzdávám nominace na ústavního soudce. Chci zdůraznit, že jsem k tomuto rozhodnutí dospěl sám. Nikdo mě k němu nenutil. Své rozhodnutí jsem konzultoval s panem prezidentem, který mé důvody pochopil a mé rozhodnutí akceptoval. Uznal jsem, že ta nedůvěra, která by mě počátku na ústavním soudu provázela, by chtě nechtě dopadala na důvěryhodnost celého soudu. A to bych já, který ústavní soud považuji za náš nejdůvěryhodnější státní orgán, za stěžitního ochránce právního státu, a demokracii v naší zemi rozhodně nechtěl.
0: Připomeňme, že Robert Fremer je tedy uznávaný soudce, který v polistopadové éře nazbíral bohaté zkušenosti na nejvyšším i vrchním soudu, jako člen Mezinárodního tribunálu soudil Válečné Zločiny ve Rwandě a poslze, co by soudce a místo předseda Mezinárodního trestního soudu v Hagu i v jiných zemích. A jak ty připomínáš v komentáři jeho erudice by mohla ústavnímu soudu prospět. Ale v centru pozornosti a veřejné debaty, je tedy ten koslivec ve skříni, ta možná trhlina na jeho morální integritě kvůli obviněním spojených s tím starým případem. Odsoudil tři mladíky k vysokým trestům v případu zničených pomníků padlých rudoarmějců na Ošanských hřbitovech v Praze. Posleze se tedy ukázalo, že vyšetřování bylo manipulované ze strany státní bezpečnosti, přičemž minimálně jeden z odsouzených, tedy Alexander Eret, který měl údajně skupinu vést, byl potrestán k 6,5 letům po vynuceném přiznání k činům, které nespáchal. Tak my máme v čísle jednak tvůj komentář, ale i rozhovory s Robertem Fremrem, který si pořídil ty spolu s Ondřejem Kundrou a Ondra se také vypravil do Vídně, kde mluvil s Alexandrem Eretem, takže si čtenáři můžou porovnat ty jejich v úvozovkách výpovědi. Tak na úvod možná k tomu Alexandru Eretovi, protože toho bylo trochu méně slyšet ve veřejném prostoru i z důvodu toho, že je v zahraničí. Co ty si na ta jeho slova vzpomínáš a celý ten rozhovor říkal, co, co na tebe nejvíc zapůsobilo, nebo čeho jsi všiml nejvíc?
2: Tak jsou to jeho vzpomínky. Samozřejmě je to člověk, který byl za něco odsouzený, a je tam celkem zřetelná tendence. Ty skutky, a teď jen mluvím o trestných činech, ale ty skutky víceméně bagatelizovat. On tam na jedné straně mluví o štěrku na kolejích, ve spise jsou kameny na kolejích a takové, takové drobnosti. Já si myslím, že výpověď Alexandra Ereta je přesvědčivá a mě hlavně přesvědčuje ta dlouhodobá urputnost, ze kterou na ten případ upozorňuje. On byl souzený, potom žádal o milost, potom žádal o rehabilitaci, potom žádal o obnovu procesu, dal trestní oznámení na ty STBáky, kteří měli ten případ manipulovat, upozorňoval na soudce Fremrady, se v roce 2021 stal místo předsedou Vrchního soudu v Praze, tak upozorňoval jeho nadřízeného. To znamená, že Aleksandr Ered je stoprocentně přesvědčený, že ten rozsudek nad ním byl. Nespravedlivý. Byť ty důkazy, které v tom spisu byly, tak víceméně svědčí, svědčí proti němu. A tady, tady tohle je ta věc, kterou si vlastně ujasňujeme. Co z toho bylo zmanipulované, co nebylo?
0: Já musím říct, že ten rozhovor s Eretem se nečte úplně lehce. On popisuje, jak ho tedy STB systematicky zpracovávala i s pomocí spoluvězňů na malé celé. Minimálně tři měsíce to trvalo, to prostě bylo mlácení, packování. Ehm, musel jsem sedět pod ledovou vodou, tam tak ta voda, voda ledová ze tak z takového kohoutku nebo z takové do vody. Ehm, šlapali pro mě, pálení mě paže, dolevo, vpravo, všude. Pátili ehm, mě pěstí, byl jsem znásilněný vlastně kartáčky na zuby. Člověk si může přiznat čemkoliv, prostě po, po jistý dávce, jistý intenzitě mučení, co člověk přizná čemkoliv.
2: Dobře, dobře, že to připomínáš, protože vlastně, jak jsem teď, když, když to vybublalo, tak jak jsem sledoval jak si výpovědi pana Ereta, i to, co říkal v minulosti, i jeho básnická sbírka, i vlastně ten dopis předsedový vrchního soudu panu Derflovi, tak on se netýká ani tak úplně toho soudu jako takovýho, ale týká se toho, ty věznice. To musel být naprosto příšerná zkušenost, pokud sedíte ve vězení s lidma kteří spolupracují se STB a kteří ho přinutili, možná i vymlátili z něj to přiznání. A radili mu, radili mu jako mladým klukovi špatně a tady tohle panu Eretovi prostě je, je to v té básnické sbírce, je to vždycky, když si na něco stěžuje, tak i když tehdy žádal o milost, on napsal článek do Respektu už v roce 90, tak vždycky se tam píše o tom jeho utrpení v té v věznici, které je spojeno evidentně s velkým nátlakem těch, těch vězňů. To, to za tu dobu je uvěřitelné.
0: On se přiznal, připomeňme tedy k tomu, že měl znásilnit svou mladší sestru, což poté, poté popřel, protože k tomu došlo. Pod, pod nátlakem, nebo taky sledoval tím tu rádu těch spoluvěznů, že by se mohl dostat do psychiatrické léčeby, ano. ano. Je tam něco, co jsi říkal, tady to nesedí vště v tom rozhovoru? Nebo tady...
2: Já si myslím, že, to, to tam sedí, že tam sedí všechno, protože pan Erecestin tím zabývá tak dlouho a všechno to, co říká, do sebe naprosto logicky zapadá. My samozřejmě úplně přesně nevíme, byl obviněn také z propagace nacizmu, tam to vypadá, že to bylo velmi, velmi poplatné době, protože tehdy byl obviněn z propagace nacizmu, kdo řekl nějakou kravinu, která se mohla týkat, třeba německé říše, a řekl to před dvěmi lidmi, dneska by to bylo bráno za klukovinu, nikdo by to nesoudil a tehdy z toho Já Bohužel my nevíme přesně na základě jakých důkazů byl odsouzen a v tom druhém rozhovoru, o mě jsme nemluvili s Robertem Fremremrem, jsme se vlastně nedozvěděli, v čem to mělo spočívat. Stejně tak to údajné obtěžování jeho, jeho sestry, ke kterému se měl přiznat po, po té, co mu to vězni poradili, jako že se dostane do psychiatrické léčebny, kde to bude příjemnější než, než v. Kriminálu, tak tam na druhou stranu jsou znalecké posudky tří znalců. Jeden byl potom poměrně známý se Slavomír Hubálek, ten dával řadu, řadu rozhovorů i, i v demokracii, byl to celkem respektovaný znalec, ale zase. Já přesně nevím, co se dělo. A dokud nebudeme znát dvě věci, a ty zatím nevíme. Za prvé, výpovědi těch STBáků, kteří to měli zmanipulovat. Protože pořád můžeme připustit, že Robert Ferma to nevěděl vypovědí těch stb a druhá věc je protokol z toho soudu, to znamená záznam celého soudního řízení, kdy můžeme zjistit, jestli tam skutečně pan Eret a další obvinění, případně jeho matka, upozorňovali na to, že ten, že ten případ byl zmanipulovaný.
0: Že to bylo zmanipulováno, to se dostatilo hlavně ústně a sice jsem to říkal já a říkal to moje matka. Protože prostě řeknete, že jsou účel výzvy výpovědí, to neplatí, platí to, co bylo řečeno za přípravní řízení.
2: Že ty výpovědi byly vynuceny, že to nebylo tak, jak, jak je to v tom spisu. protože pan Soudce Ferenbr to vysvětluje trochu jinak.
1: Byl pan Eret tvrdil, že tu devěci předstíral a ti znalci tam vlastně všechno to, co si mělo třeba projevit v té trestné činnosti uče sestry, říkají, to všechno prostě odpovídá. Takhle já se vůbec nedivím tomu, že pan Eric z toho má jaksi, že je frustrován, že to má horký pocit, protože k čemu už dneska dospívám, je to, že ten proces skutečně za části nebyl spravedlivý. Ale moje jediné stanovisko stěžení je, že my jsme k tomu nějak nepřispěli, maximálně tím, že jsme to prostě neprohlédli.
2: A teď máme výpověď proti, proti výpovědi a, a to je všechno a nějak si s tím musíme poradit.
1: A je naděje,
0: že ty informace, o kterých mluvíš, budeme mít k dispozici.
2: Já doufám, protože když jsem asi před týdnem se pokoušel získat protokol z toho, z toho soudu, tak mi bylo řečeno, že už to bylo skartováno, ale není vyloučeno, že, že to je skutečně v pražském archívu, kde se tyhle věci uchovávají a, a je možné, že dnes už to má třeba prezidentská kancelář k dispozici.
0: V tom rozhovoru s RETem, který čtenáři najdou na straně 44, pod titulkem Něco odpustit nejde, mluví také o tom, jak se snažil po roce 89 rehabilitovat, ale nedošlo k tomu, a to i tedy po přeskoumání, tak k tomu, k té revizi rozsudku, tedy nedošlo, když o to aktivně usiloval Red. Václav Havel mu neudělal milost, tak když si tohle někdo čte, tak si může říct, že přeci jen asi něco spáchat musel, když vlastně tam nedošlo k té rehabilitaci, tak je za tebe Ta úvaha na místě?
2: Ta úvaha samozřejmě může být na místě, ale je to jedna jedna klíčová záležitost. A znovu, říká to pan Eret, víme to dneska už všichni klíčem k pochopení toho případu vratečnost státní bezpečnosti. A o zpřístupnění svazku státní bezpečnosti se tady vedly obrovské debaty. Ony byly částečně zpřístupněny v roce 1996, víc už v roce 2002, Ale k tomu, aby byli zpracovaní, abychom se k ním dostali, trvala strašně dlouhá dlouhá cesta a, a vlastně ještě dodnes není řada materiálů zpracována. To znamená, že tady tohle je a právě proto že nebyly známy tyto informace z těch spisů státní bezpečnosti, tak se všichni, kteří to později prověřovali, na to dívali prismatem soudce Fremra, protože měli k dispozici stejné informace. Ty informace měly k dispozici jak rehabilitační soud, tak později soud v roce 1997, který požádal. Panere obnovu a pravděpodobně stejné informace mělo i UDV, Úřad pro dokumentace vyšetřování zločinů komunismu, který, který vyslechl ty STBáky a ten případ do jejich stíhání odložil.
0: Jsem napravený hříšník, řekl o sobě Robert Fremer v tom rozhovoru, který jste s ním pořídili v pátek. V té době tedy už jsme věděli z rozhovoru s Českou televizí, že by se mohl té kandidatury vzdát, to tedy řekl a rozhovor čtenáři tedy najdou v aktuálním čísle. Jak se on teď na tu situaci dívá po tom, co tedy si prezident vzal čas na rozmyšlenou, v respektu také si mohl přečíst, co přesně a proč mu zazlívá Alexander Eret. Zmínil se nějak jeho pohled?
2: Tak on v tom rozhovoru se snažil být pokorný a snažil se skutečně reflektovat tu minulost a přiznává tam, že mohl. On říká, já jsem stále přesvědčený o vině těch lidí, které jsem odsoudil, ale prizmatem těch nových důkazů, ovšem, které jsem jenom nahlédl, říká pan Fremer. Tak samozřejmě připouštím, že jsem se mohl dopustit něčeho, co nebylo vůbec pěkné. Je mi to strašně líto. A on tom rozhodl, říká, že by se s panem Redem rád setkal, že by si s ním o tom popovídal. Připouští tam i omluvu.
1: Ten pocit, když jsme vlastně zjistil díky teda panu Orbanovi, doufám, že ty jeho materiály jsou opravdu ověřené, že jste někoho odsudil vlastně nechtě nespravedlivě. Že bych teda umyslně věděl, že pan Eret něco neudělal ne, ale že se k těch důkazů, kterého vlastně pak usvědčili, dostali největší pravidností teda nelegální cestou, tak to pro mě je pocit, že i když nevědomě, tak já a ten jsme se podíli na tom řetěci, který vedl k tomu teda jeho odsouzení to je jedna věc. A to, že tam teda byly, asi je to možné, nějaké metody, které oni tím musí dneška trpět, tam musí být do frustrován, tak to, že jsme tomu nějakým způsobem nepomohli, to je prostě špatně. A za to jsem, já už jsem teda omluvil jenom pro si myslím, nějaký těch fanku, ale klidně se s nimi rád střetnu, ale já bych se s nimi rád i promluvil. Jak to vidím já? Aby mi třeba jenom věřil. Já si myslím, že on mi pan R. E. do dneška nevěří, jak, 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 jak to prožívám já, a to, že, protože jsem nějak úmyslně mu nechtěl ublížit, chrému Ale prostě si myslím, že i to, že jsme neprohledli to, co tam bylo, je svým způsobem za to nesu odpovědnost a takhle bych to s ním chtěl rozebrat a rád se s ním setkám.
2: Bylo vidět, že, že mluvíme s člověkem, který soudí už 40 let a to znamená, že jeho pohled je daný těmi, tím, tím soudním uvažováním, tím zvažováním zákonu, zvažováním viny a neviny, že se na to díval skrze tyhle důkazy. Já si myslím, že třeba v tom rozhovoru mohl mluvit trochu víc o jak byla ta doba hrusná. Že to mohl daleko výzreflektovat. reflektovat. On sám o sobě říká, já jsem byl taková šedá zóna, když jsem šel na ta práva, tak jsem vlastně o tom nějak neuvažoval. Moc jsem nevěděl, co se děje a tak dál, a tak dál. No, je pravda, že to tehdy vědět nemusel, ale dnes už to ví. A od koho jiného? Bychom měli, jaksi slyšet, to zhodnocení ty doby a teď mám pocit to. Právní zhodnocení té doby než od člověka, který byl účastníkem řady procesů nebo řady soudů, které odsuzovaly často, které posílali do vězení a které vynášely rozsudky nad lidmi, kteří by z dnešního pohledu nebyli vyní, dokonce by to nebyl ani, ani, ani trestný, trestný čin. A ta reflexe, tady tohohle mě tam trošku chybí.
1: Vy jste teda bohužel asi narazili, a zejména pan Svorný se dostal přímo do konfliktu s tím režimem. Já ne, já jsem byl ta šedá zóna, víceméně jsem tím tou dobou tak nějak jakoby propouloval. A to, že jsem si tyhle otázky nepoložil, je špatně, ale jediné, co jsem s tím potom po té revoluci mohl dělat, je, když dobře tím následným životem ukážu, že jestli jsem něco dělal špatně, tak to nějakým způsobem rodiala teďka líp.
0: Jaké připomínáme, že vstoupil do komunistické strany v roce.
2: Vstoupil do komunistické strany v říjnu 1989. On sám říká, že se za to strašně stydí.
1: Těch říchů, kterých jsem vlastně měl před tím roku 80 let, jak vidíte, naléznáme víc. Myslím, že to je ten přístup třeba k těm 109 členství ve straně, ale já jsem se to všechno snažil nějakým způsobem odpracovat. Tam se to hodný, hodný výraz. Ale i sám před sebou si tu svoji integritu, aby, abych se nestedil sám před sebou. Protože třeba za členství, já se s tím dneška sám před sebou, stejím se před svou rodinou, která mi to tehdy rodinou s manželkou, nikdy jsem to nevysvětlil dětem. Takže to je prostě dilma, kterého se nikdy nezbavím.
2: Že kdyby mu řekli, že nebudete s ústavním soudcem, kvůli tomu, že jste byl v komunistické straně, že by neřekl, neřekl ani slovo. Je pravda, že tomu vstupu vlastně v říjnu vstupovat v říjnu 80. vstupu do komunistické strany už bylo trošku spíš směšný, ale tomu přicházela dvouletá dvou kandidatura, kterou musel procházet každý člen KSČ. A to znamená, že on o tom, že se stane členka KSČ, se rozhodl v roce 1987.
0: Jenom pro úplnost ten jeho hlavní argument, který tedy vznáší proti obviněním, vznesená ERETem, je, já jsem sice viděl razítko STB na těch stránkách, ale ani v ruchu by mě nenapadlo, že je to takto zmanipulované, vynucené, pracoval jsem prostě s tím spisem, jako by to byl normální hmm. spis.
2: On je vidět, že si uvědomuje, že nešlo o běžný proces. Protože když jsme se ptali, na co si nejvíc vzpomíná, tak říká, že má z toho takový pocit tísně, že vlastně už v okamžiku, kdy ten proces otevíral, ten pětičlenný senát, když byl předsedou, tak už tam probíhala nějaká mediální kampaň. Už o tom psali noviny, protože ti kluci přece jenom, kromě pana Ereta, ti dva další, jak si poničili nějakým způsobem pomníky padlých vojáků z druhé světové války ruských a bulharských a to samozřejmě se jen tak nepromíjelo a to byla, to byla vždycky příležitost pro komunisty udělat z těch, kdo to udělali co největší hříšníky a co největší padouchy. To znamená, že tohle on věděl, že tam je nějaký tlak. Ale on tam vysvětluje to jsou jeho slova. Říká tam, že právě tohle je přinutilo, jak si zacházet s tím vším, co dostali do rukou ty důkazy, ty spisy a ty výpovědi i s těmi, s těmi svědky, kteří tam byli co jaksi nejopatrněji a nejpečlivěji, že si byli vědomi toho tlaku, toho veřejného tlaku, který nemohl být by vlastně samozřejmě nikdo jiný než komunistická strana a že proto si to snažili, snažili řešit ten případ, co nejpečlivěji.
0: No ve světle toho, co říkáš, mohl Fremer o té manipulaci STB opravdu nevědět, 30 letý tedy soudce.
2: No, on mohl o ní nevědět, on mohl vědět tak, jako tam je podstatný, podstatná jedna záležitost. Ta manipulace spočívala v tom, že, že estebáci tam využili důkazy, které pořídili i podle tehdejšího zákona nezákonně. A tohle vědět nemusel. Na druhou stranu, v tu dobu, kdy, kdy, kdy probíhal ten proces, už byl soudem, let a soudil třeba i ty, i ty případy emigrantů podle výtky, kteří, kteří, kteří utekli a kteří tady automaticky dostávali, dostávali tresty propadnutí pro majetko. To byly taky případy, kterým se zabýval STB. On v tom rozhovoru připouští, že věděl, že STB byli jaksi profíci v tom negativním smyslu, že tady, tady tohle uměli. Na druhou stranu říká to, co by dneska platilo a přes co by vlak nejel že měl před sebou nějaký spis, ve kterém byly důkazy a z nich, z nich vycházel. A já si mu netroupám sáhnout do svědomí, ale všichni jsme věděli, že státní bezpečnost, všichni lidé, kteří měli trochu kritického rozumu, tak věděli, věděli o tom, že státní bezpečnost, pokud chce řekněme, někoho dostat do vězení nebo pokud chce něčeho dosáhnout, tak k tomu používal způsoby, které byly nevybíravé, protizákonné.
0: Máš představu, jak velký mohl mít Robert Fehmer manévrovací prostor? Jestli třeba mohl to odmítnout, některé ty důkazy nebo je rozporovat?
2: No, pokud by byl úplně poplatný režim, tak neměl žádný manévrovací prostor protože dostal nějaký důkaz. a samozřejmě tam z dnešního pohledu to vypadá směšně, ale prokurátoři byli tehdy svým způsobem mocnější než, než, než soudci, generální prokurátor mohl zrušit jakýkoliv rozsudek a, a poslat ho přeskoumání, takže ten soudce z tohohle pohledu nebyl úplně největším pánem a v tomhle procesu se to, v procesu se to projevilo. Pan Freml v, t- v tom rozhovoru to neříká, ale když jsem s ním mluvil telefonicky předtím, tak říká, kdybych věděl, že byli použít ty nezákonné důkazy, tak bych ten případ osvobodil. Tomu můžeme a nemusíme, nemusíme věřit
0: já si měl pocit, že jsem slyšel některé další rozhovory, že spíš vlastně sám sebe viděl jako takového konformního soudce, který...
2: To každopádně byl konformní soudce, samozřejmě každý, došel nejen na práva. Jako to. My, my to máme sice zákon o zločinnosti proti komunistického režimu. A teď se vracím k tomu panu Fremrovi a k jeho konform, konformnosti, ale jeho, jeho výklad ústavním soudem. Kromě toho, že samozřejmě tam jedno, jednoznačně byla zločina ideologie komunistické strany, ale nicméně tam se v tom usnesení ústavního soudu připouští, že jak si vinu nesli v uvozovkách všichni. Že tu ideologii podporovalo spoustu institucí a organizací, které nebyly komunistické. Byly to takové prostě Měli jsme tu něco, co se jmenovalo revoluční odborové hnutí, což byly odbory, a tam vstupoval prakticky každý a tím, tím dodával tomu režimu podstatně větší legitimitu, než, než měl. Byla to spousta dalších věcí, co ty, co ty lidi dělali a v tom de smyslu. Stejně jako soudce Fremr byla konformní podstatná část tehdejší, tehdejší společnosti. I třeba ty a ty emigračky, to si pamatuju sám za sebe, protože několik mých známých uh, uh, uteklo, každý věděl, že když bude emigrovat, že bude odsouzený. A všichni se na to připravovali a všichni se zbavovali předtím majetku. Dělali to tak. Bylo, byla, byla to jakási dohoda, bylo to, bylo to šílený, bylo to hnusný. Jako, ale, ale byl to režim a já si vzpomínám, že vlastně jako mladého kluka mě to ani nějak jsem se nedíval. Říkal jsem si, oni jsou mo- mocní, tak to používají, takže my to musíme nějakým způsobem, nějakým způsobem vyřešit. Ale já jsem nebyl soucem. A musíme říct jednoznačně, že policie, prokuratura, státní bezpečnost a soudy byly nástrojem komunistů k represím. říkám, že všichni policisté, všichni prokurátoři a všichni souci, ale byl to nástroj, který se dal kdykoliv využít. A za to znovu tu máme tu otázku, byl soudce Fremer využitý a dělal to vědomně, že v tomhle případě vynesl rozsudek jak si, protože komunistická strana si přála a čekala, aby byli ty lidé co nejvíce potrestáni a aby z nich udělali co největší, co největší lumpy, až jsou to fašisté a chtěli vykolejit vlaky a prostě byly to je tak co od, co od nich můžete? Čekat, e, jako než, než pokácení nějakých, nějakých pomníčků. Protože komunisté by před Moskvou neustáli, že nějací čeští občané tedy kácejí, kácejí e, pomníčky svých osobotitelů.
0: A to se naráží i v době svobodného režimu, že se to no. Moskvě nelíbí. Co ten prvé Jistě.
2: tehdy. Mm.
0: No, oba ty rozhovory, velké rozhovory najdou tedy čtenáři, posluchači v aktuálním respektu s číslem 33, mě by zajímalo. Jak vidíš roli prezidenta Petra Pavla, měl jsi Roberta Fremra byť uznávané a soudce, líp prověřit, nebo tedy jeho lidé, experti, kteří pomáhali s výběrem?
2: A tak jako po, po válce každý generále, jako dneska můžeme stokrát říkat, měli si ho prověřit před měsícem, kdyby se mě někdo zeptal, jestli by bylo dobré navrhnout Roberta Fremra na ústavního soudce, tak bych říkal, jasně, je to naprosto skvělý, skvělý právník, znám spoustu lidí, kteří za ním stojí dodnes. Navíc je tam návrh, který probírá ten panel, který vede pan profesor Kisela, kde jsou celkem vyhlasní lidé. Je tam i Ana Šabatová, která, má k dispozici evidenci, evidenci von, vonců. A tady tohle se všechno minulo a nikdo prostě netušil, že z případů, který skutečně do jisté míry byl jaksi kriminální, protože ti zbývající dva toho měli na triku jaksi, jaksi víc a tam bylo u mě, u mě spletený prostě všechno dohromady, protože s ním hodil pan Erek, protože byl Němec a protože možná skutečně něco napsal hloupího a drobnýho a z dnešního pohledu jakoby neškodného o tom fašismu.
0: Do svého denníku, a, no, no, ze svého denníku. No, ze
2: svého deníku nebo to říkal spolužákům nějakým, který, který vystrašení mu to mu to Tak tohle jsme si mohli a měli vědět. Ale proti tomu všemu stojí vlastně jaksi ústava, zákony a pohled na ten soudní stav, který si říká něco jiného.
0: No a role senátu, jak obstál ten senát? Senát
2: neobstal. Senát neobstal nikoliv proto, že schválil soudce Fremra, ale tím způsobem, jak se chová. Oni ho měli právo odmítnout, měli ho právo schválit a oni ho schválili. A to je ústavní krok, který, a týká se ústavního soudu, který dává nějakou právní jistotu, že věci půjdou podle práva, Normálně A oni ho schválili a v zápětí senátoři, kteří ho i ti senátoři, kteří ho schválili, ho začali spochybňovat. Trošku tam překračují tu svoji roli. Já neberu nikomu z nich, jakože by, že v okamžiku, kdy se něco dozvěděli, že by o tom neměli mluvit, ale zároveň měli říct to B. My jsme tu v nějakém ústavním procesu. My jsme udělali nějakou chybu, protože jsme neměli tady tyhle, tyhle informace, ale upozorňujeme, že jdeme do hodně velkého rizika, protože my teď nezačínáme spochybňovat jenom jaksi morální integritu souce Fremra, ale my začínáme vlastně spochybňovat celou tu dekomunizaci, celou tu očistu společnosti v 90. letech. Teď se budeme bavit o tom, aha, Josef Baxa, taková vyhlasná osoba, ale pět let soudil za komunismu a dokonce byl také kandidátem komunistické strany, nemá taky něco na triku a to je to, co jsem zmiňoval předtím. Já nemíním nikomu z minulosti nic omlouvat, ale zároveň respektuji si ústavnost a platné zákony téhle země. A ty zákony se s tou vinou těch totalitních soudců, nebo říká komunistických, protože ne všichni soudci byli v komunistické straně, ale i ti nekomunističtí soudili úplně stejné případy, nebo řadu těch sporných případů a nějakým způsobem jsme se s tím vyrovnali. Takže my teď máme máme dvě otázky. Vyrovnali jsme se dostatečně? A pokud ne, jakým způsobem to udělat, abychom se vyrovnali dostatečně? Protože jaksi ani z z ústavního pořádku není možné říct, soudci, kteří soudili do roku 1989, nemají v dnešní justici nic dělat. To by se najednou musel vstáhnout na řadu dalších povolání a dostáváme se do oblasti, kdy skutečně ta právní jistota mizí. Takže my tady stojíme před, před nějakým dilematem, který, který je daleko větší.
0: No na mě to působí, že spíš než jsme se vyrovnali, se stále vyrovnáváme a toto je takový symbolický případ, který teda otevírá debatu o nějaké temné minulosti před listopadových elit, konkrétně teda v justici, kterou si tady sebou nějak neseme, tak za tebe je spíš na místě už nějaká tlustá čára nebo část tebe si třeba říká, no konečně se o tom vede nějaká větší veřejná debata, když se to nevedlo tolik třeba v těch 90. letech z nějakých úhlu pohledu.
2: Já jsem za tu debatu osobně velmi vděčný, že byla vyvolaná, bydě je vyvolávaná často s, s takovým až primitivním nádechem antikomunismu. Když se podívám na sociální sítě, tak tam je plno antikomunistických výkřiků, se kterými se prostě nestetožňuji, přestože jako dizidenna byl jsem ve vězení a tak dál, tak s tím nesouhlasím. Ale ta debata o tom vyrovnání je kontinuální, jako tím, že jsme vytvořili začátkem 90. let nějaký zákony, včetně toho zákona o zločinnosti komunistického režimu, tak to neznamená, že jsme to uzavřeli. Protože já jenom když připomenu třeba soudy nad, nad prominenty komunistického režimu, třeba z 50. let váš a další, tak bylo strašně komplikované. Bylo strašně komplikované je odsoudit, protože ti soudci, a bylo to jedno, jestli to byl bývalý komunistický soudce nebo normální, je osobozovali, byly, je to promlčené, byly tam obrovské debaty o tom, koho soudit, z jakých okolností, právních a tak dál. A tady tahle debata, která se zdála, tak chvílema divoká a chvílema až řekněme, primitivně antikomunistická, vlastně vedla nakonec k různým podáním, které se dostaly k nejvyššímu soudu a k ústavnímu soudu které dlouho debatovali o tom, jak tady tyhle zločiny soudit a teprve, teprve někdy před 18 lety, začaly být vynášeny rozsudky na těmihle prominenty komunismu, které měly smysl a které skutečně, skutečně jaksi zohledňovaly, že soudili v té hnusné době a zároveň zohledňovaly ten zákon, který je morální vyloženě, který je jakousi deklarací, ten zákon o pr- protipravnosti komunistického režimu.
0: Postrádáš ještě nějaké další třeba argumenty v té veřejné debatě nebo téma, k- to teda se opomí.
2: Já si myslím, že ta veřejná debata je se vede, že, že to je velmi široký spektrum. Já jsem včera načetl sledoval debatu pana Pribáně z Sokola a a, a ta, ta debata měla vlastně všechny možné pohledy, které který, který mohli, mohli mít a to vím na sociálních sítích, vidím to v médiích. Jenom a, a to je a to je výložně moje osobní záležitost, protože jsem v, tý, v tý době v té době byl. Já si myslím, že ta doba není do dneška dostatečně popsaná proto k ní přistupujeme s takovými emocemi, s takovými buď odsudky, případně s jistým pochopením, ale ta doba není dostatečně popsaná a, největší, a to je největší chybou těch lidí, kteří tu dobu vytvářeli.
0: Ostatně i nějakou monografii nebo velkou publikaci o STB taky furt čekáme.
2: To čekáme, ano.
0: Závěrem mluvíš o těch argumentech vlastně nějakého povrchního antikomunismu, ale když se na to i koukáš ty z pozice tedy člověka, který si taky něco sám zažil z STBky, nějací lidé na straně druhé, té barikády, kteří dělali kariéru, najednou ty lidé v tomto režimu vlastně se dostávají také na nejvyšší funkce, nebo na nejvyšší ústavní funkce, můžeme říct tak, Jak se na to kouká Jaroslav sporný, právě ze svých jako zkušeností a pohledem na oba ty režimy kde v sobě vlastně nacházíš to pochopení, protože je to tak vlastně správné?
2: Já vycházím z jedné věci. V roce 1990 měli všichni nějakým způsobem stejnou startovní čáru. Ti, kteří si zadali s tím komunismem víc nebo, nebo hodně, tak mohli projevit nějakou pokoru, mohli projevit, projevit nějakou lítost, mohli pojmenovat ty své trestné činy a bylo na nich, jestli to udělali nebo neudělali, jak se sami s tím vnitřně vyrovnali. Stejně tak měli startovací čáru lidé, kteří se zabývají obchodem, nebo učitelé, novináři a tak dále. Takže z tohoto pohledu jsou tam dvě věci. Za prvé práce, ale všech, teď nemluvím o těch komunistech a o těch špatných, ale všech, kterou jak si dokázali dělat, jak by to řekl Jan patočka pro dobro obce v těch posledních 33, 33 letech. A to je, pro mě, to je pro mě hodně důležitá záležitost. A druhá je ta morální, a teď nemluvím o tom, že zjistíme o někom, o nějakém soudci, že skutečně postal do vězení náhodně dlouhou dobu za naprosto bagatelní trest někoho a to teďka jsme to nevěděli. to je argument, že jsou tady ty no, no, životy, kteří no, no, no. plně nemohli na tu tak, čáru no. se postavit. A, a druhá je ta morální a to je otázka, nakolik jsou schopni tihle lidé si to připustit, nakolik jsou schopni to, to pojmenovat. Protože znovu, já jsem kdysi, a, a tohle je pro mě celkem důležité. psal člány, když jsem objevil nějaký nový dokumenty o Jaromiru Nohavicovi, tak jsem o něm psal, Bavil jsem se s ním, protože Jaromě Nohovica byl osobnost, který mohl. Popsat Která? to, jak se stal agentem, proč se stal agentem, tohle bylo před 15 lety. Jak se stal agentem, jak to bylo. Mohl nám tu dobu silou té své osobnosti a tím svým charizmatem přiblížit. Mohl nám by se ty, co se těmhle lidem odehrávalo v hlavě. Možná by to s něj zároveň tady tohle sundalo nejen část viny, ale část možná té tíhy, kterou, kterou nese. Jeho to vykopl úplně jiným, jiným směrem. A souce Fremre má dnes úplně stejnou, stejnou možnost. Reflektovat to ne slovy možná jsem soudil špatně, ale rozšířit to na celou tu dobu, kdy on ta práva studoval, kdy ta práva byla, jak ji vnímal a co bylo možné dělat a jak vnímal tu společnost a jak vnímal to své, své postavení a uh, popsat to jakoby s dostatečnou pokorou. Kdyby tady tohle udělal a kdyby na něj jsme už nenášli žádnou další záležitost, tak nevidím důvod, proč by se neměl stát ústavním soudcem.
0: Dodává Jeroza Spurný. Díky. Také děkuji. V aktuálním číste najdete jeho komentář s titulkem Kudy vede červená linie? Případ Roberta Fremera otevřel legitimní debatu o minulosti.
1: Počítal jsem to, myslím, že před listopadem jsem za sebou nechal zhruba tisíc rozhodnutí. A rozhodně si myslím, že se mohou objevit ještě další rozhodnutí, která budou podobná tady tomu. A já plně respektuji, že z perspektivy dnešní se prostě ta některá rozhodnutí bez zbytku se nedají. Takže mě to inspirovalo k tomu, že. Tento fakt prostě akceptuji. Mohl bych se zase bránit v dalších a v dalších případech, ale jsem si v podstatě jist, že nikdy bych to úplně vysvětlit nedokázat.
0: Díky, že čtete a posloucháte týdenník Respekt. Připomínám, že podcasty vznikají díky předplatitelům a předplatitelkám. Naslyšenou si těší pán Sedláček.